0: Soundkulissen wie diese, eine völlig normale Erscheinung für die letzten zwei Wochen in Berlin. Permanent hat die Polizei versucht, Refugees in ihren Grundrechten einzuschränken und ist dann auch weit über das Einschränken der Refugees hinausgegangen, hat einen Teil eines ganzen Bezirks abgesperrt und viele Menschen der Chance beraubt, ein normales Leben zu führen. Inzwischen ist zwar die Belagerung der Refugee-Schule abgebrochen und das ist ja auch an anderer Stelle sehr ausführlich dokumentiert. Was aber nicht aufgehört hat, ist die permanente Polizeipräsenz im Kreuzberger und Neuköllner Kiez und eine völlige Eskalation von vergleichsweise harmlosen Alltagsgeschichten, die oft in schwerer Polizeigewalt enden. Dazu haben wir heute einen Kommentar vorbereitet und den lese ich euch jetzt vor. Die Polizei. In Senator Henkels missverstandene Krisenlösungstruppe. Es ist allgemein bekannt, dass Sommerferien und vor allen Dingen Fußball weltmeisterschaften in der herrschenden Politik dazu verwandt werden, umstrittene oder durchweg unbeliebte Maßnahmen durchzusetzen, da öffentlicher Widerspruch in dieser Zeit kaum zu erwarten ist. Ob Fracking, Lkw-Maut oder die sogenannte innere Sicherheit. Beispiele gab es in den vergangenen Tagen ausreichend. Am 18. Juni 2014 sagte Bundesinnenminister de Maizière anlässlich der Veröffentlichung des jährlichen Verfassungsschutzberichtes, die Abneigung gegen Polizei sei in der politischen Linken besonders ausgeprägt und äußere sich häufig in gewalttätigen Übergriffen. Das Berliner Landesamt legte weniger Tage später entsprechend nach, auch wenn das medial kaum beachtet wurde. Es ist also der sich als politisch links begreifende Teil der Bevölkerung, der durch eine offen zur Schau gestellte Abneigung von Polizei zu einer Gefahr für Gesellschaft und Verfassung geworden sein soll, so diese sogenannten Verfassungsschützer. Wohl eher ein Einstiegsszenario für einen apokalyptischen Zeichencomic oder einen Law-and-Order-Streifen wie Dirty Harry. Die wenigen Berlinerinnen und Berliner, die diese Berichte überhaupt wahrnahmen, schüttelten verwundert den Kopf. Die gelebte Realität, gerade in Berliner Innenstadtkiezen, vermittelt einen ganz anderen Eindruck. Es sind häufig Ordnungsamt und Polizei, die als Aggressor und Gewalttäterin wahrgenommen werden. Bürokratische Lebensferne und eine grundsätzlich feindschaftliche Haltung sind das, was Berlinerinnen und Berliner an manchen Teilen der Stadt als prägende Erfahrung aus dem Kontakt mit der uninformierten Staatsmacht mitnehmen. Gelegentliche Krawalle gegen die Polizei sind hingegen sehr selten und verstehen sich meist als Reaktion auf zuvor erfolgte staatliche Übergriffe. Hier nun eine kleine und sicherlich unvollständige Chronologie Berliner Ereignisse, nur über den kurzen Zeitraum von Anfang Juni bis zum Tag dieser Sendung. Am 3. Juni 2014 kam es zu einem Überfall einer Einsatzhundertschaft auf den linken Stadtteilladen Friedel 54 in Berlin-Neukölln, wo an jedem Abend über neonazistische Umtriebe in der Harzregion berichtet werden sollte. Alle Besucherinnen und Besucher wurden kontrolliert und über Stunden hinweg festgehalten, die Veranstaltung von der Polizei für diesen Abend verhindert. Spontane Proteste nach diesem Einsatz führten im Neuköllner Kiez zu zahlreichen Konfrontationen zwischen Polizei und Anwohnerinnen und Anwohnern. Ebenfalls Anfang Juni ließ die Berliner Polizei ein Wandbild in der Kreuzberger Manteuffelstraße entfernen, auf dem der laufende NSU-Untersuchungsausschuss kommentiert wurde. Eingehend auf den Nagelbombenanschlag des NSU in der Kölner Kolbstraße aus dem Jahr 2004 war dort zu lesen, Zitat, Staat und NSU Hand in Hand. Eine Verunglimpfung des Staates und seiner Organe wollte Berlins Polizei hier entdeckt haben. Nur einen Tag nach der eigenmächtigen Zerstörung des Wandbildes wies die Staatsanwaltschaft den Strafantrag sinngemäß mit der Begründung zurück, dass die inkriminierte Aussage nach Beobachtung der Verstrickung von Geheimdiensten und Naziterroristinnen als legitime Meinungsäußerung einzuschätzen sei. Vor wenigen Tagen nun verurteilte ein anderes Gericht den Polizeieinsatz als rechtswidrig. Eine Zensur fand trotzdem statt. Die der Musik, ein internationales Musikfestival, findet jährlich am 21. Juni statt. In diesem Zusammenhang hat sich nach Jahren der vielfältigen Selbstorganisation inzwischen eine stadtweite Struktur etabliert, die Bühnen anmeldet und die öffentliche Ankündigung gewährleistet. In der Olauer Straße in Kreuzberg wurde eine Initiative aus Anwohnerinnen und Gewerbetreibenden so lange vom Ordnungsamt blockiert, dass sie das seit Monaten geplante Musikfest nicht durchführen konnten. Für viele am befremdlichsten war der Versuch des Ordnungsamts, den Christopher-Street-Day am Kreuzberger Heinrichplatz zu untersagen. Den Veranstalterinnen wurden im Vorfeld erhebliche Steine in den Weg gelegt, was letztendlich jedoch juristisch abgewehrt werden konnte. Der Tag selbst verlief dann ohne behördliche Schikanen. Tausend Schwulen und Lesben demonstrierten und feierten am Heinrichplatz und in der Oranienstraße. Dem Fass den Boden aus schlugen Berliner und bundesweite Beamte dann Ende Juni mit der Abriebelung des Reichenberger Kiezes in Kreuzberg. Bei ihrem vergeblichen Versuch, die von Refugees besetzte Schule in der Olauer Straße zu räumen, kam es zu unzähligen Eingriffen in die Grundrechte aller Betroffenen. Während Beamte, die auf dem Dach der Schule ausharren und Flüchtlinge jede Nacht mit starken Scheinwerfern beschienen und ihnen laut Augenzeugen von Nachbardächern aus mit Handschellen zuwinken und sie zum Herunterspringen aufforderten, waren alle umliegenden Straßen abgesperrt. Circa 1000 Anwohnerinnen und Anwohner konnten nur noch unter Ausweis und in polizeilicher Begleitung die Absperrung passieren. Iris und auch das sonstige öffentliche Leben in diesem Teil Berlins war komplett eingeschränkt. Nach einigen Tagen Belagerungszustand machten die Anwohnerinnen ihrem Ärger Luft und demonstrierten sogar innerhalb der Absperrung. Sie drückten ihre Solidarität mit den Refugees aus und forderten einen Abzug der Polizei. Anliegendes Gewerbe wurde durch die acht Tage während der Abriegelung von der Pleite bedroht. Außerhalb des Absperrings um die Olauer Straße kam es während der gesamten Zeit zu Protesten gegen die Räumung. Als ca. 1500 Schülerinnen und Schüler am 1. Juli streikten und nach Kreuzberg demonstrierten, wurden sie von der Polizei auf der Reichenberger Straße angegriffen. Schläge und Pfefferspray gegen Kinder und Jugendliche veranlassten sogar einige Beamte selbst, den Befehl zu verweigern. Zu beobachten war zum Beispiel eine Gruppe von ca. 10 Beamtinnen, die sich willenlos in der Menge hin und her treiben ließ und nicht mehr eingriff. Einer der Beamten öffnete sogar sein Visier am Helm und legte die Arme demonstrativ an die Seite. Ein 13-jähriger Schüler musste wegen seiner von der Polizei erlittenen schweren Verletzung jedoch ins Krankenhaus gefahren werden. Am Freitag vergangener Woche meldeten verschiedene Berliner Tageszeitungen, dass er eines seiner Augen für immer verloren habe. Zwar wurden die unmittelbare Absperrung des Kreuzberger Kiezes am 2. Juli von der Polizei aufgehoben, aber sie sind nach wie vor Tag und Nacht überall im Straßenbild präsent. Völlig brutal gingen einige Beamte zum Beispiel am 5. Juli gegen zwei Passanten am Görlitzer Park vor, die zuvor das Auftreten der Beamten verbal kritisiert hatten. Drei Polizisten stürzten sich auf den Mann und versuchten sogar, ihm das Knie in einem Straßenpoller zu brechen. Seine Begleiterin wurde mit Pfefferspray eingesprüht, ebenso wie andere Passanten, die fassungslos am Rand standen. Ein YouTube-Video mit inzwischen über 100.000 Zugriffen wurde inzwischen gesperrt. Allerdings ist das Video, das die Situation ausführlich dokumentiert, inzwischen wieder auf Vimeo abrufbar. Es kommt täglich zu weiteren Zwischenfällen. Inzwischen werden sogar nachbarschaftliche Hoffeste überfallen, weil irgendwer eine Lärmbelästigung gehört haben will. Zeitgleich dröhnen und föhnen von überall her öffentliche Fußball-Live-Übertragungen bis spät in die Nacht durch die Straßen. Die sichtlich überforderten Beamtinnen und Beamten machen ihrem Frust über die häufig selbst formulierte Sinnlosigkeit ihres Einsatzes in übertriebener Härte gegen Anwohnerinnenluft. Zwar sind für diese Einsätze Kreuzbergs Bürgermeisterin Hermann von den Grünen und vor allem Berlins Innensenator Henkel von der CDU verantwortlich. Es sind jedoch die martialisch ausgerüsteten Uniformierten, die tagtäglich als ungewollte Einmischung ins eigene Leben wahrgenommen werden. Soweit eine kleine Auswahl von Ereignissen aus dem Zeitraum von gerade mal einem Monat in Kreuzberg und Neukölln. Ob die sogenannten Verfassungsschützer für 2014 eine sich selbst erfüllende Prophezeiung veröffentlicht haben, werden die kommenden Monate sicherlich zeigen.